0: es falsch, etwas Falsches zu tun. Aber es kann auch falsch sein, das Richtige nicht zu tun. Wenn Gott mir sagt, geh den und ich gehe ihn nicht, dann kann das Sünde sein. Das kann man sich gut vorstellen, wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der verletzt ist und du könntest ihm helfen, du tust es aber nicht, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Ich lese euch mal vor, was in unserem Strafgesetzbuch steht, Paragraph 323c. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Unterlassene Hilfeleistung, etwas Gutes nicht zu tun, kann genauso falsch sein, wie das Falsche zu tun. Deswegen ist diese ganze Geschichte mit dem nächsten Schritt nicht nur ein netter Gag, so das passt so schön mit dem Wortspiel, sondern Gott fordert uns heraus, das zu tun, was getan werden soll. Denn wenn wir das nicht tun, dann versündigen wir uns, dann machen wir Fehler. Unser Mathelehrer hat immer gesagt, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Und das stimmt. Er hat uns dann immer an die Tafel geholt und dann sollten wir was vorrechnen, das war dann nicht so schön. Aber im Prinzip hat er recht. Ich hatte als Kind viele Jahre Klavierunterricht, ich habe glaube ich mit sieben Jahren angefangen, rein klassischen Klavierunterricht, sieben Jahre lang und dann hatte ich keine Lust mehr, da habe ich aufgehört ich habe allerdings nicht aufgehört Klavier zu spielen, ich habe weitergespielt, habe so ein bisschen gelernt, wie man improvisieren kann. Ich habe dann beim Kindergottesdienst mal mitgespielt zur Weihnachtsfeier oder habe gelernt in der Gemeinde zu begleiten. Und nach ein paar Jahren, hatte ich, da wollte ich wieder anfangen, richtig mit Unterricht, klassischer Unterricht. Und ich wollte Musik, den Musikleistungskurs bei uns in der Schule besuchen. Und bei uns in Bayern, in München war das so, da musste man vorspielen, ob man dazu geeignet ist. Und da habe ich meine letzten Reserven zusammengekramt, was ich noch so wusste, irgendein altes Stück, was ich mal gelernt hatte, habe das vorgespielt. Und einer der Lehrer meinte dann, es ist eine Sünde, so ein Talent nicht zu nutzen. Und ich finde, er hatte recht. Ein Talent nicht zu nutzen, was Gott mir gegeben hat, ist Sünde, ist falsch, das ist nicht gut. Und heute Morgen mal die Frage an dich persönlich, welche Talente hat Gott dir denn gegeben, und die schlummern immer noch ungenutzt irgendwo unter der Oberfläche. Und aus falscher Bescheidenheit sagst du, nein, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Lass mal die anderen machen, ich, ich kann das nicht so gut, ich bin ganz bescheiden. Das ist keine Bescheidenheit, das ist Verweigerung. Du verweigerst dich dem, was Gott dir eigentlich gegeben hat. Du sagst, das Geschenk, was Gott dir gegeben hat, das brauche ich nicht, das ist nicht so wichtig, das ist nicht so groß. Ich kann das nicht. Wenn Gott dir etwas gibt, ist das großartig. Und wenn du es einsetzt, dann erst du den, von dem du es hast. Also deswegen dürfen wir unsere Gaben und Talente einsetzen, aber nicht nur Gaben und Talente. Wir ja, haben das heute schon gehört. Wie sieht es aus mit deinem Geld? Wie sieht es aus mit deiner Zeit? Mit deinen Ressourcen, die du hast? Wie viel davon verschwendest du? Oder wie viel davon nutzt du nicht? Und du könntest es einsetzen für Gottes Reich. Für die Rollranger, für J-Squad, für BAM oder für irgendeinen Dienst in der Gemeinde, wie auch immer. Gott sagt zu dir, geh den Und zwar so, wie ich dich begabt oder berufen oder befähigt habe. Zurück zu den Israeliten, vor fast 3000, nee, vor mehr als 3000 Jahren sogar. So, nun stand die nächste Generation da. An derselben Stelle wie vorher die Eltern. Wobei, das stimmt nicht ganz. Zwei der älteren Generation, von der älteren Generation waren dabei, nämlich Josua und Caleb, Richtig. Die beiden hatten eine neue Chance bekommen, in das Land hereinzukommen. Das heißt, bei Gott zählt eben nicht, wie jung oder wie alt man ist. Es geht nicht um die nächste Generation oder die alte Generation. Es hat eigentlich etwas mit der Einstellung zu tun. Ja. Bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen oder nicht? Und jetzt standen sie vor dem gelobten Land das Problem war, sie kamen nicht rein, weil da ein Fluss war, der Jordan. Und der hatte auch noch Hochwasser. Ich weiß nicht, wer von euch mal am Rhein das Hochwasser gesehen hat, wenn da richtig Hochwasser ist, das ist äh, heftig. Und man denkt, na gut, der Rhein ist ja ein großer Fluss. Aber ich kenne auch kleine Flüsse, wenn die Hochwasser kriegen, werden die richtig gefährlich. Das ist sonst nur so ein kleiner Bach. Wir waren mal in, in, ähm, am Lago Maggiore, haben dort Urlaub gemacht und da gab es ein ganz kleines Rinser, was den Berg runterfloss. Bis auf einen Abend, wo es dann mal ein tierisches Gewitter und Platzregen gab und da es oben auf dem Berg mal gebrannt hatte, waren dort keine Bäume. Das Wasser konnte nicht wirklich gespeichert werden und floss ohne Ende darunter. Wir haben das an dem Abend gar nicht gemerkt, erst am nächsten Morgen haben wir gesehen, da sind Wassermassen runtergestürzt. Die haben Erde mitgerissen, die haben Autos mitgerissen, die haben Garagen unten im Tal komplett angefüllt mit Schlamm bis unter die Decke. Die Autos wurden hochgehoben und an die Decke gepresst. Ein kleiner unsagbares Flüsschen, das wurde zu einem reißenden Wasserfall, der alles mitgerissen hat, was ihm in die Quere kam. Und jetzt steht dieses Volk Israel vor dem Jordan, der Hochwasser hat und da sollen sie durch. Woran erinnert das? An dieselbe Situation der Eltern. Die standen nämlich auch mal nicht vom Jordan, sondern die standen vorm Schilfmeer. Hinter ihnen die Feinde, die sie umbringen wollten, vor ihnen das Schilfmeer. Und da kamen sie auch nicht durch. Und Gott hat ein Wunder getan, so dass die Israeliten da durch konnten. Ich glaube, jede Generation, auch die nächste Generation, wird immer wieder neu herausgefordert und neu geprüft. Vertraue ich Gott eigentlich wirklich? Sage ich das nur, singe ich das nur hier im Gottesdienst, werden alle Musik machen. Vielen Dank übrigens euch von J-Squad für die Musik, das habt ihr sehr gut gemacht. Wir dürfen auch mal applaudieren. Komm. Und genauso wie damals tat Gott wieder ein Wunder und er sagte, die Priester nehmen die Bundeslade. Die Bundeslade, da war, waren die Gesetze drin, von, also das Buch Mose sozusagen, oder die, die Tafeln, die Gott äh, Mose gegeben hat auf dem Berg Sinai. Das symbolisierte so die Gegenwart Gottes. Die war vergoldet, die sah wunderschön aus. Und die Priester sollten mit dieser Bundeslade in den Jordan reingehen. Und er sagte dann, ich muss es mal vorlesen hier, in Josua 3, Vers 4, da heißt es dann, haltet einen Abstand zu diesen Israeliten, zu diesen, zu diesen Priestern mit der Bundeslade von etwa 2000 Ellen. Das ist so ein knapper Kilometer. Haltet einen Abstand, denn ihr geht einen Weg, den ihr noch nie gegangen seid. In Josua 3, Vers 4 heißt es, tut das, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Das heißt, wir sollten Abstand halten, damit jeder gut sehen konnte wo die Priester laufen. Wenn die zu nah dran gewesen wären, hätten die Ersten schon die Sicht versperrt und dann wäre das Volk irgendwo lang gelaufen. Es wäre nicht klar gewesen, wo ist denn genau der Weg? Wo geht man denn jetzt rüber? Man geht so mit der Masse mit und dann geht man meistens irgendwie doch falsch. Und so sollten sie einen Abstand halten, damit alle, die die hinterhergehen, deutlich sehen konnten, da sind die Priester, jeder kann es sehen, da müssen wir lang gehen. Das heißt, Gott lässt die Israeliten nicht alleine. Er zeigt ihnen ganz genau den Weg. Und wenn Gott zu uns sagt, geh den dann lässt er uns nicht alleine, er zeigt uns den Weg. Und gerade auch Wege, die wir noch nie gegangen sind, wo wir Angst vorhaben, wo wir eine Herausforderung spüren, wo wir denken, ich weiß nicht, wie das, wie das gehen wird. Ich weiß nicht, wo genau der Weg ist. Gott zeigt uns den Weg, auch wenn es ein ganz neuer Weg ist. Er ist bei uns. Und sobald die Priester mit der Bundeslade das Wasser vom Jordan berührten, staute sich das Wasser auf der Nordseite, und der Rest floss ab und dann gingen die Priester mitten in, den, in das Flussbett hinein, stellten sich hin, da war jetzt kein Wasser mehr und dann konnte das ganze Volk durchgehen. Und dann kaum gingen die, die Priester wieder raus, kam das Wasser wieder zurück und floss weiter. Es gibt tatsächlich, äh, in Israel, das habe ich gelesen, kann es öfter mal vorkommen, dass am Jordan das Erdrutsche geschehen und das gesamte Wasser aufstauen. Dann rutscht von irgendeinem so Berghang irgendeine Moräne runter und dann geht das Wasser erstmal nicht weiter. Es wird richtig gestaut. Und nach einer gewissen Zeit sucht sich das Wasser dann seinen Weg und dann fließt es weiter. So, jetzt könnte man sagen, ja, ist ja kein Wunder. Ist ja wissenschaftlich zu erklären. Da gibt es ja eine Erklärung für. Ja, aber die Tatsache, dass dieses wissenschaftlich, diese wissenschaftliche Tatsache genau in dem Zeitpunkt passierte, wo die Israeliten darüber gehen sollten, wo die Priester da reingegangen sind, wo Gott ihnen gesagt hat, geht, geht diesen nächsten Schritt. Das ist für mich schon ein großes Wunder Gottes. Das heißt, auch wenn Dinge <lacht> erklärbar sind, Du bist doch Gott dabei und nutzt all diese Dinge und er tut Wunder. Als Ranger machen wir das eigentlich ständig. Wir bringen eigentlich ständig den Rangern bei, den nächsten Schritt zu gehen, weiterzugehen. Das ist im Programm drin. Die erste Übernachtung, das erste Camp. Im Sommer fahren wir wieder, für manche zum ersten Mal, ganz weit weg von Mama und Papa, draußen im Wald. Ihr glaubt gar nicht, wie laut so ein Waldnacht sein kann, wenn man da so ruhig liegt und mal lauscht. Was da alles für Geräusche sind, das ist für manche eine Herausforderung. Der erste Hike hier, der Bundeshike, das war das erste Mal, dass wir das gemacht hatten. Ich fand das genial. Das haben nicht irgendwelche 50-Jährigen wie ich organisiert, sondern das hat der Julian Sandvoss hauptsächlich organisiert, mit einem großen Team natürlich. Der ist in Düsseldorf im Jesushaus, der ist, wie alt ist er, 23 glaube ich, oder 24. Ja, der hat diesen Bundeshike organisiert, der hatte die Idee von Gott er ist zur Bundesleitung gegangen und hat gesagt, könnten wir nicht mal sowas machen. Und die haben nicht gesagt, komm, damals war glaube ich 20 oder 21, du bist zu klein, äh, das lass mal, überlass mal den Profis. Nee, das haben die gemacht. Natürlich haben sie ihm geholfen, natürlich standen sie ihm zur Seite. Aber er hat das verwirklicht, er hat etwas getan, was vorher noch keiner gemacht hatte. Und mit 2500 Rangern waren wir unterwegs und es klappte reibungslos. Obwohl es keine Blaupause gab, es gab keinen Vergleich, wie kann man das denn machen. Wie, macht, wie klappt das denn mit der Versorgung, wenn die 2500 Leute in einem Riesengebiet im Wald verstreut rumlaufen? Das hat funktioniert. Gott segnet das, wenn wir bereit sind, so einen Schritt zu gehen, vorwärts zu gehen. Oder für mich und für manche andere von euch wird das eine Herausforderung nächstes Jahr. Wir gehen mit den Rangern für zwei Wochen nach Afrika, nach Swaziland und wollen dort einen Einsatz machen. Das ist für mich auch eine Herausforderung. Für mich ist das ein ganz neuer Schritt. Ich war da noch nie. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Linksverkehr. Mal gucken, wie das alles so wird. In Epheser 2, Vers 10, da heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Das heißt, Gott führt uns nicht nur irgendwo heraus, er befreit uns nicht nur von Sünde und Schuld, sondern er hat einen Plan mit dir er hat gute Taten, gute Werke schon vorbereitet. Und die Frage ist, bist du bereit herauszufinden, welche Taten, welche Werke das sind? Das ist ein Abenteuer. So wie Ranger ein Abenteuer ist, ist ein Leben mit Jesus ein Abenteuer. Das ist eine Herausforderung. Es, Gott zwingt uns manchmal immer wieder, so unsere Komfortzone zu verlassen, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen aber die gut sind und die richtig sind und wir gehen dann einfach weiter diesen nächsten Schritt. Einige Rangers gehen diesen nächsten Schritt in der kommenden Woche. Wir haben ein JLTC, ein Junior Leiter Trainingscamp, was wir in Wegberg veranstalten und es gibt einige Rangers, die haben gesagt, ich war lange Ranger, ich habe mitgemacht und jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Jetzt lasse ich mich ausbilden und werde Mitarbeiter. Ich habe viel profitiert und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Und jetzt lerne ich was Neues dazu. Ich finde das toll. Als Gemeinde haben wir einige nächste Schritte vor. Wir wollen einen zweiten Gottesdienst implementieren hier sonntags, wahrscheinlich abends. Wir wollen einen neuen Standort gründen in Viersen, neben dieser Gemeinde hier und einer Gemeinde in Nettetal, die wir schon haben, soll in Viersen eine neue Gemeinde entstehen. Wir haben die Überlegung, dafür einen, einen Kolleg, eine Ausbildung hier einzusetzen, wo wir alle die, die das möchten, die bereit sind, diesen nächsten Schritt zu gehen, wo wir ihnen die Möglichkeit geben, okay, jetzt lasse ich mich dafür ausbilden, ich kann von den Erfahrungen der anderen profitieren und ich lerne was dazu. Das ist für uns als Gemeinde der nächste Schritt. Und die Frage ist, bist du dabei, mit allen gemeinsam den zu gehen? Was ist dein nächster Schritt? Ist es von der Teilnahme in die Mitarbeiterschaft? Ist es vielleicht mehr Verantwortung, die du übernehmen sollst? Ein anderer Dienst? Vielleicht ist auch der nächste Schritt einfach, in dem zu bleiben, was du schon tust. Und das weiterzumachen. Intensiv zu machen, treu zu machen. Neue Ideen einzusetzen. Dich neu motivieren zu lassen. Du selber hast vielleicht gar keine Lust mehr. Deine Motivation ist weg. Und Gott sagt dir: Ich bin mit dir. Geh weiter. Geh in dem, was du schon tust, den nächsten Schritt. Vielleicht ist auch dein nächster Schritt der erste Schritt. Und zwar der erste Schritt auf Jesus zu. Vielleicht solltest du heute Morgen zu Gott sagen, Gott, ich glaube an dich. Gott, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Fehler. Komm du in mein Leben, schenk mir ein neues Leben. Ich möchte jetzt gemeinsam mit dir leben, von jetzt an. Das wäre ein großartiger nächster Schritt. Warte nicht zu lange, sondern vertraue da auf Gott. Er wartet auf dich schon lange mit offenen Armen. Aber für uns alle gilt, wir wollen gemeinsam mit Jesus den? Gehen. Amen. Die Lobpreisgruppe darf nach vorne kommen, während wir vielleicht noch mal darüber nachdenken, was dieser nächste Schritt für uns bedeuten könnte. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du das Volk Israel nicht alleine gelassen hast, auch wenn sie große Herausforderungen hatten und das ist für uns ein Vorbild, dass du auch bei uns bist, wenn wir neue Schritte gehen, wenn wir nächste Schritte gehen, wenn wir weitergehen, wenn wir etwas von dir hören und empfangen haben, wenn wir merken, wir haben Begabungen und Talente, wir haben Möglichkeiten bei uns zu Hause, wir haben Dinge, die wir einsetzen können, dann wollen wir das tun. Jesus, wir wollen auf dich hören und wir wollen den nächsten Schritt gehen. Wir wollen nicht nur sitzen, wir wollen nicht nur zuschauen, wie andere etwas tun, sondern wir wollen alle gemeinsam, jeder den nächsten Schritt gehen, den du vorhast. Wir wollen die Werke tun, die du vorbereitet hast für uns. Amen.